Que es una locura. No, ya me recordaba del, del capítulo 2 del, del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando desciende el Espíritu Santo sobre ellos, salen a predicar y que dice la gente: Mira, tan temprano ya están bien borrachos. Ah, o sea, imagínate, pues. Entonces, sí, me imagino. Pues, así, yo, así nos hemos escuchado nosotros en la madrugada también. Levantando a la gente con unos gritones que. Sí. Este. Fíjense, yo les voy a compartir, ayer traíamos un desvelón de, de aquellos grandes. Yo dormí como dos horas, yo creo, en la noche, pero nos tomamos café y medio, ¿no? Sí. No, ustedes me dejaron casi todos los segundos café a mí solo. Entonces, imagínense un café de esta medida, y luego otro café de esta medida. Sí, y lo malo que terminó el programa, se fue a dormir y ya no pudo porque había tomado mucho café. Me quería dormir para descansar, que el cuerpo descansara de, de no haber dormido en la noche, ¿no? Mm -mm. Le, le hacía así y se me abrían los ojos. <risa> Tanta cafeína, exactamente. Y este, estaba ahorita en un chat con una, una amiga que me está diciendo que hay personas que... Eh, porque ella publica muchas cosas que pasan en el mundo, en la iglesia, todo esto, hermanos de... Esa amiga no Luis, se llama Manuel Caballero. Eh, una amiga, es, no es un amigo ese. <risa> este, un, una, una amiga que se llama, no puedo decir su nombre. Este, y, y me estaba diciendo, me está comentando pues de que para el mundo le voy a leer un poquito lo que dijo nada más. Pues tu, tu amiga ya está como misericordiosa, entonces que nadie sabe su nombre, nadie sabe de dónde vino. No, no podemos este, decir cómo se llama ella, pero me... Y ahí estábamos chateando y que dice, eh, no sé qué me dijo, le digo, sí, mira a ti, a ti ya te acusan de ser racista, porque ella ve la realidad y ya la gente le empezó a decir, eres una racista, <risa> ah, y ya le dije, no hombre, ya, ya te acusaron de racista, olvídate, ya te echaste a todo el mundo hispano encima y a... Y a, a y luego le pusieron, eso es una mentira, pero como ella está diciendo la verdad, por ejemplo, de, de esa de, de estos, de gente que ha estado entrando en Europa y que muchos vienen de África, y, y que hay, hay reportajes, hermanos, que nuestro mundo cristiano está sufriendo una invasión, esa es la verdad, pues bueno, hay que decirlo. Una cosa son refugiados y que la iglesia dice acoge al forastero, ayúdalo, y que el Papa mismo nos está diciendo ayuden, pero también otra cosa son aquellos que vienen este, muchos hombres jóvenes y que traen muchas cosas feas en su, en su forma de pensar y de vivir y que eh, hay muchísimos casos en España, en el norte de, de Europa, como en Dinamarca, en, eso, en Suecia, en donde eh, desgraciadamente han estado violando a, a muchachas de allí, eh, eh, hordas de, de hombres así que, que, que están subiendo de África y que bueno, desgraciadamente dentro de lo bueno también viene cizaña, ni modo pues, así pasa. Entonces esta hermana eh, ha estado denunciando ese tipo de cosas. Ey, tengan cuidado, 
no es cualquier cosa lo que está pasando, que debería haber un, un control en eso. Ah, no, pues ahora este, ya la están acusando de, de racista, de racismo. Entonces yo le digo, pues mira, ya, a, ti ya, a ti ya te acusaron de, de racista, eh, a ratito te dicen, te van a decir nazi, y bueno, todo eso, digo, a mí de, de hecho ya me dicen fanático religioso. Ya, y, y gente con las que crecimos de chamacos, ¿eh? gente así que se les hace tan difícil entender eh, o, o aceptar la verdad, la realidad de lo que estamos viviendo. Y como uno lo publica, lo expresa, lo dice porque es necesario que se sepan muchas cosas, entonces te lo toman a mal. Y esta canción queda pero al, de, al dedazo, así, de que me dicen loco, nos dicen locos a los que decimos la verdad a los que seguimos a Cristo, y lo mismo hacían con los primeros cristianos, Francisco, lo mismito, ¿verdad? Sí, como lo compartimos ahorita, ¿no?, que, en el, que a los apóstoles después de Pentecostés que salieron a predicar, les decían que estaban borrachos, este, a, a Jesús, cuando andaba predicando, que le dijeron? Que mandaron a llamar a su mamá y a sus hermanos, que porque ya, ya se le había botado una canica, dirían algunos por ahí, <risa> Entonces, todo el tiempo, al quien, todo el tiempo quien, quien, quien anuncia la verdad, quien no tiene miedo de decir la verdad, se le cataloga como loco y como que ya está zafado. Este. Inclusive a mí me dijeron de que no tenía cerebro. Pues digo, pero bueno, está bien, este, la, no hay ningún problema. Yo sé que a veces lo que predicamos no le gusta a muchos, sí. pero pues la verdad no se puede esconder y el mismo Jesucristo dijo que la verdad nos hará libres, entonces no hay que tener miedo de... De decir la verdad y decir lo que es correcto todo el tiempo. Sí. No hay que tener miedo de ser cristianos, hermanos. Nunca te avergüences de Cristo Jesús. ¿Qué nos dice Jesús? Que pasaría en caso de que uno por ahí lo niegue. Que se avergüence de él. De que él nos negará enfrente del Padre también. Así y es. cuando habla de eso no está hablando de que quien esté en Facebook viendo una... Y pasa una imagen y... Y que si no la compartes, te, te, te va a negar. De eso no está hablando. Está hablando de las cosas que verdad valen la pena. De, de, de anunciar la verdad. De, de, de denunciar el pecado. De llamarle la atención a los hermanos cuando la están regando. Cosas así. De eso está hablando. No de, no de a veces tonterías que ponen por ahí. La, las famosas redes. ¿Cómo no? Cadenas. Las cadenas. Las cadenas estas famosas que luego ponen ahí. Yo sé que no me vas a compartir. Yo sé que no vas a compartir porque no sé qué. E ese tipo de cosas no, no son alguna práctica. A mí, sí, sí. A mí me dio risa uno que estaba viendo hace, hace unas semanas que decía, era la imagen de la Virgen de Guadalupe, sí. de Guadalupe y decía, este, yo sé que como no soy pornografía no me compartirás. Los que verdaderamente me aman me van a compartir. Y ahí está toda la gente, amén, amén, y share, share. Digo, ay, híjoles, ¿qué? E e ese tipo de cosas es, este, es infantilismo religioso, es... Pues no gastes tu tiempo en eso, hermano, hermana. E ese tipo de cosas no, no es verdaderamente amar a la Virgen Santísima. Si verdaderamente amas a la Virgen Santísima, promueve la devoción, hace el rosario. Es más, con que reces el rosario, es más... Más lo que haces tú 
que lo que harías compartiendo un millón cincuenta veces es ese tipo de estampitas y de cadenas que ponen allí. De hecho, las cadenas, hermanos, no son buenas. Ese tipo de cadenas, solo las de oro, es así. Que pueden mandarnos todas las que quieran, hermanos. O las, <ríe> que... o las otras para amarrar perros rabiosos también son buenas. También, ¿verdad? <ríe> sí. Así es. Este, Elena González nos está mandando, nos está wink, guiñando wink. un ojo y... Muy bien, sí. Este, Luis Martínez, me gustan las cadenas, pero de oro, compártenlas. Sí, claro, o sea, eso está bueno, está bueno. A mí Mila Vargas no está por aquí, Mila. A ver, Mila. No, alguien, que, alguien que esté por allá, por, por, por Guerrero, por allá, creo que se traja mucho la plata también, ¿no? Sí, allá. Esas, este... esas también, aceptamos también, aunque sean de plata. Ah, también de plata, este... Uy, el Tasco Guerrero es donde está ah, esta no. de los plateros, que es una ciudad colonial. Pero muy no bonita. son los que hacen platos, ¿ah? No, eh, ellos trabajan la plata, la oh. plata, no el plato. <ríe> <ríe> Así es, eh, Luis Martínez, saludos, gracias por venirse acá con nosotros un ratito, ¿verdad? Virgilio Vázquez también, Elena González, Francisco Pérez, pues aquí lo tenemos a un lado, Javier Mote, y hay más personas aquí con nosotros. Luis Martínez dice saludos a todos, saludos. Saludos a Misericordioso que ya está aquí y te está escuchando todo lo que estás diciendo de él, Francisco, al rato yo, que se vean. Yo no sé, señor Misericordioso, pero este... Yo lo respeto mucho, yo, ¿Sí? yo, yo no digo nada, nada, nada de él. No, lo he mirado que está aquí cuando está haciendo el programa y tiene unas manotas que hasta me da miedo. Oye, este, ya lo vi, Misericordioso, en la página de, de, un, de un amigo de aquí. Fíjate que eh, anduvo en unas luchas aquí en Phoenix... Y por ahí lo publicó un, un, un luchador muy famoso de aquí, que se llama el Mini Halcón. Oh, sí, ahí está, me dando unas fotos. O sea, y de yo, verdad que es Mini, yo pensé que nomás le decían así por porque era su nombre, pero sí está chiquito. ¿eh? Eh, eh, fíjate, Francisco, que... Eh, pues, es, está chiquito, misericordioso, está muy grandote. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No, el otro ya estuvo aquí conmigo, está un poquito más, más, más altito, pero no, no está alto, así grande. Yo creo que hay que medir unos 5 10 más o menos. Yo, sí. yo mido 5 8. Entonces, estoy un poquito más grande que yo, pero... ¿Y de anchura cómo está? Y de, y de anchura, pues... Él está musculoso. Yo, yo estoy... Este, yo estoy rollizo nada más. Dice... Por ahí, de, sí. por ahí decían, oye, ese pobre Manuel, se parece que todo el tiempo tiene frío. ¿Por qué? Oh, ese porque todo el tiempo está hecho bolita. Está hecho bolita, sí. No, 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 este... Así es. Entonces, más al rato viene Misericordioso con Francisco Pérez en su programa, ¿verdad? Guerreros de Dios. Francisco, ¿qué nos puedes comentar de ese programa? ¿Cómo te, cómo te has sentido con... Haciendo ese tipo de programas que es como pues, diferente... Sí, un poquito diferente, promocionar un poquito de lo que son las luchas y hablar del deporte y cosas Ajá. así, ha sido una nueva experiencia, en realidad yo nunca, pues yo estoy acostumbrado a estar acá de este lado, que ya tenemos más de un año haciendo este programa, un año y medio más o menos, sí. y, este, y estaba acostumbrado a hacer el que le hacen las preguntas y contestar que es mucho más fácil. Ya estando Ajá. ahí donde estás tú, se pone un poquito más difícil, porque tienes que estar controlando de acá. Sí, te pones nervioso y estar controlando y que le puches el botón que no es y el volado, abres el micrófono con el micrófono que no es y no se escucha, o sea, tantas cosas que tienes que estar al pendiente. Y cuando y... se te olvida que un, un, el botón ese de acá que se sí, queda pegado y cuando... empieza... Sí. En el radio o, se oye. O, aquí, o, cuando, ¿no? o cuando ya tienes 5, 6, 7 minutos hablando y te das cuenta que no prendiste los micrófonos, no lo escucharon en la radio. Pero bueno, son experiencias nuevas que estamos viviendo, estamos aprendiendo, vamos tratando de mejorar cada vez. 
este, más al rato, ahí, téngame paciencia un poco, porque ando todavía ahí aprendiendo ahí, pero Manuel le duró como tres años para aprenderle, a moverle bien todo, entonces, imagínense yo que, que me dijeron por allá que no tengo cerebro, va a durar mucho más entonces. No, pero tú les crees que no tiene cerebro o, o no. ¿Eh? ¿Les crees? Yo pienso que a veces lo, el, el, el que critica y te dice de esa manera es el que no sabe pensar y no usa la masa gris como debiera. Sí, sí, no, nunca hay que creer. Yo una vez platicando con, con mi hijo, este, porque yo lo vi como que a él, lo, como que alguien lo, lo empezó a criticar algo. Porque él juega básquetbol y, este, y es como muy extrovertido y le gusta este, pues hacer cosas, ¿no? Y le digo, no, tenga, no tengas tu temor de expresarte. Si te dicen alguna cosa, lo que sea, este, no todo lo que te digan es verdad. Va a haber gente que te va a criticar y que te va a decir cosas y, y, y te va a querer como hacer dudar de lo que estás haciendo, pero no siempre es verdad. Yo me fijo, eh, sí la humildad te hace reconocer cuando te equivocas y alguien te lo dice. Sin embargo, si tú no, este, eh, si tú no estás haciendo algo mal y alguien te dice que lo estás haciendo mal, eh, ten cuidado porque a veces... A veces son trampas que te están poniendo gente que no te quiere, gente que te tiene envidia y muchas cosas así. No se eh, tampoco, hermanos, no se trata de que yo tengo la razón siempre. No, no, no. No se trata de eso, sino que sepamos discernir cómo, de dónde vienen las cosas, por qué vienen, por qué no las dicen. Este, a mí fíjate que... Eh, y por te decía, ponte vivo, Francisco, porque... Luego cuando hay alguien en, en la iglesia que empieza a sobresalir o que Dios lo toma para así pues para los reflectores y las cosas, va a llegar gente que te va a criticar y que va a decir, ya se le subió. Oh, y, sí. y luego no te van a querer ni hablar y van a hablar a tus espaldas y van a empezar ahí, no, ya se siente mucho, ya no, que esto. Y, lo, y mucha gente es como una enfermedad, esa envidia, Francisco. Así es, antes de continuar quiero mandarle un saludo a mi amigo Jesús Carrillo que acaba de, de entrar a sintonizar, Este saludos hermano, este, lo, a él lo conozco de hace muchos años a través, por medio del encuentro matrimonial mundial, Este ahí anduvimos haciendo varios proyectos, trabajando en varias cosas juntos, Este entonces saludos, ahorita tiene un, ratito, un rato que no lo miro, pero todos lo recuerdo y un gran amigo. Sí, y este, así es, también mandarle un saludo a Mario Sánchez que está en, eh, en el YouTube, Mario Sánchez, bendiciones, buenos días, dice, saludos desde Washington, Mario Sánchez, eh, Diamond Girl, Girl, Dios les bendiga, dice, acá en el, eh, en, en el chat de este, bendición de Dios Radio, en el YouTube, saludos a todos ustedes hermanos, también gracias por estar en sintonía, en este programa del día de hoy y estamos hablando cosas muy importantes gracias Luis Martínez, gracias ¿qué dice? <risa> dice que el primer programa fue para sordomudos pero faltó la traducción <risa> <risa> me hubieras invitado Francisco para venir sí, sí, pues te invité pero te pones tus moños tú los viernes en la tarde en las tardes no trabaja y qué casada que los viernes ya le salió trabajo a ver sigue diciendo te lo estoy traduciendo hermano ya pareces mimo. Así es. Así es. Bueno, este, este, el, el programa de, eh, fíjate que Luis Martínez, uy, le dijo mis gordoso a mi No, a ti te dijo. No. O a cuál, a cuál, Luis, a cuál. 
Ah, misericordioso, pues, sí. ¿a quién se parece eso? Musgordoso. Bueno. En, en ese señor Sergio Romero le dice misericordoso o algo así, también. Sí, sí. No, no, ya se echó muchos este, amigos y señor este amigo tuyo. Y, y eso que es técnico, imagínate si fuera rudo. No, es más, todos se quedaron ilusionados con este, este pistolero que estuvo en el primer programa, que era rudo. Uh -huh. Y ahí hasta es mirado que algunos lo piden y de eso, que de cuándo va a regresar. ¿O están pidiendo a Pistoloco? Ey, ey, así es. Oh, no, pues hay que... Vas a tener que, que decirle que, que regrese, Francisco. Sí, un día eso lo invitamos otra vez a un programa, el día de Guerreros de Dios. Ya saben, el Guerrero de Dios los viernes a las 2 de la tarde. Ajá. Saludos, Napoleón. También otro amigo que está sintonizándonos en este momento. Este, sí. Que, amigo, este... De, amigo de varios años también. Sí. Saludos, doña Josefina. ¿Quién es doña Josefina? La esposa de Napoleón. Bendición, <risa> <risa> no es cierto. Ya se va a salir porque le estás, te está haciendo bullying, ¿eh? Ah, no, no es cierto. No, no. Es que a veces nos ponemos así y no será el café, tanta cafeína, Francisco. ¿Qué le echaste a este café, Francisco? Es, es la mezcla del té con el. Lo, es que lo endulcé con paleta payaso. <risa> este, Virgilio Vázquez, que está con nosotros, Luis Martínez, este. Eh, el programa sí. Eh, Yaniri Rodríguez dice pide oración por mi liberación y sanación, sí hermana. Eh, vamos pues este eh, Francisco, ¿qué te parece? Y hermanos, a ver otra de las notas de, de estos días. Ya hablamos sobre el padre dinero, el padre dinero, eh, que pues bueno, él ha decidido que la soledad lo estaba ya consumiendo, ya no soportaba unas grandes pruebas y pues ha pedido por los medios correctos, ¿verdad? Por, eh, ha seguido el proceso como debe ser, entonces es lamentable que ya haya dicho, pues aquí cuelgo la sotana y, este, y me retiro es lamentable ese hecho, sin embargo hay que reconocer que lo está haciendo de la manera Correct. correcta el que lo va a hacer así es como se debe hacer no contratando periodistas para que te vayan a tomar fotos a una playa eso, y vender sí. libros de ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. y, y vamos a pedir mucho por el Padre, sí. vamos a pedir que lo bendiga, que lo ayude, que lo cuide, lo proteja, y por qué no ya como laico un día que venga y, y nos ayude en nuestro caminar. Así es, también se puede aprender de él, ¿Sí? no simplemente Muchísimo. orar, 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 y sí. estar a... Pues no solo por él, por todos los sacerdotes y por todas las personas de que batallan, entonces hay que orar mucho por todo el mundo todo el tiempo. Este, ahorita estamos en Julis Católico, ¿verdad? Estamos en Julis Nuestros Católico. Paisanos de Guatemala, este, nomás que hago un comentario que estaba viendo el fin de semana que hubo una marcha provida en, oh. en Guatemala y miré que había muchísima gente y en realidad fue, fue un orgullo ver tanto paisano, tanto paisano que de verdad dice sí a la vida. Este, le dice Ajá. sí a las dos vidas porque todo el tiempo ponen la excusa con que la vida de la mujer, la vida de la mujer, no, no, no. La vida de los dos, hay que proteger a la mujer y hay que proteger al bebé también. Entonces, me dio mucho gusto ver el gentil, no sé si... Hasta ah, lo publicaste, ¿no? Dijiste, sí. me siento orgulloso, ¿qué? Dijiste, de mis paisanos. De mis paisanos. Sí, sí, este, entonces, a ver si, si alguien de, de Julis Católico nos estuviera escuchando por ahí, a ver que, que si nos pudiera comentar un poquito cómo fue y si estuvieron ellos en, en esa marcha. No sé si estén cerca porque están en San Marcos y la capital está Ajá. un poquito re, retirada, pero cha, tal vez alguien estuvo por ahí y que nos pudiera comentar un poquito. Sí, esa gran marcha provida y eso es provida también. Este, eh, Juana Wagner, saludos, Juana Wagner, te pido por la salud de mi mamá, Rosa Angélica Juárez, 
está pidiéndonos una hermana ahorita en estos momentos por su mamá. Se oye muy bajo, sí, se oye muy bajo. Se oye muy bajo otra vez. Está, ay, ¿qué pasará aquí? ¿Qué pasará? A ver, vamos a ver. Dale volumen. Dale volumen. Y a ver, dice, se oye muy bajo y fue para el hermano Manuel el musgordoso. Sí. <risa> ya ves que era para ti. Oh, entonces, eh, ah, es que quiere, que hagan, sí. quieran, quieren, quieren que hagan un tag team, un, una lucha de parejas, va a ser misericordioso con musgordoso. Con musgordoso, fíjense que, <risa> que, que sí ya hubo por allí un reto, pero pues yo no sé luchar, pues ahí me van a ir a dar unas puras cachetadas, nada más ese señor misericordioso, ¿cuánto dijeron que se llama? Misericordé. <risa> sí, este... Este Sergio Romero quiere ser pareja conmigo para echarnos el cuenta de acá de Francisco y de... ¿Y de quién? De, misericordioso. De, sí, de ese señor misericordioso. <risa> ándale, ándale, ándale. Misericordioso. Así es. <risa> Acuérdate que lo que siembras cosecharás. Sí, no, no, yo, yo respeto a ese señor, el luchador, pues ni modo que no lo respete. Le sigue diciendo señor, <risa> le sigue diciendo señor. <risa> Dile a ese joven. A ese joven. Juana Vane sí está pidiendo oración. Sí, hermanos. Oye, Francisco, y hermanos, hermanos de Julis Católico. Entonces les decía que estábamos viendo esto del Padre, ¿verdad? Entonces, hermanos, el llamado es a no a no apedrear al Padre. Así es, el, todo el tiempo y con todo, de orar, orar, Ajá. orar. Especialmente cuando, pues, como ya compartieron muchos del padre Alberto Linero, de que no sabemos qué situación estaba pasando. Ah, por ahí miré algunos comentarios que decían de que ya se veía venir, porque por sus publicaciones de hace semanas y meses. Ajá. Pero a ah, orar por él, y como dijo Manuel ahorita, está haciendo, no es bueno y no debemos de alegrarnos cuando un sacerdote cuelga la sotana. Pero por lo menos está haciendo las cosas debidamente No nomás le dio la espalda a la iglesia Empezó a criticarla y a querer hacer lo que quería No, este, entonces es Es muy importante a Orar, orar, orar y orar otra vez Este, saludos comadre También a mi, mi comadre se unió Angélica Saludos Muy bien, qué bueno que se están uniendo Más hermanos aquí con nosotros Este, bueno, vamos a compartir qué es lo que dijo el Papa el día de ayer en la Casa Santa Marta. Ahorita todavía no nos llega la información del día de hoy. Pero así Prensa publica lo que dijo el Papa el día de ayer. En la mañanita en Casa Santa Marta habló sobre la importancia de la confesión y cómo deberíamos de confesarnos. Porque tantas veces nos dicen los padres, hermanos y Francisco, hermanos de Julis Católico, de Bendición de Dios Radio, nos dicen que muchos de nosotros vamos a confesarnos, pero que no confesemos los pecados de otro, porque vamos allí a justificar nuestras cosas, vamos a que el Padre nos dé la razón, allí a querer engañar al sacerdote y no reconocer jamás que estamos mal, que nosotros cometimos un pecado, por eso hay un, había un Padre eh, que teníamos nosotros aquí, que va a regresar a, a Phoenix, es de Guatemala, Padre Miguel, este... Loyola, no, no, sí, Loyola, el padre Miguel, este, le, eh, y nos decía mucho allí, le, decía, cuando vengan a confesión, no quiero oír ningún pecado de nadie, confieso que hice esto, yo, yo, no lo quiso el otro, porque muchos vienen, dice, nada más a decir, padre, confieso que hice esto, pero porque esto, lo otro, y echándole la culpa al otro, entonces, no, así no se trata, hermanos, eso no es, es nuestro, eh, si cuando vamos así a decir todo eso, es para que el Padre nos tenga así como, o, o nos da vergüenza confesar las cosas feas que hacemos, 
o este queremos engañar al Padre para ahí, este, y pues es a Jesús en realidad que queremos engañar para echarle la culpa y jamás reconocer que nosotros hicimos lo, algo malo y echarle la culpa al otro. Y eso se da mucho entre las familias, sobre todo entre, entre las parejas, entre los esposos. El esposo va a echarle la culpa a la mujer y la mujer va a echarle la culpa al hombre. Este, si no tienen días sin hablarse, si tienen días peleados o lo que sea, este, aguas esposos, aguas mujeres este, con este tipo de cosas. Entonces el Papa en Santa Marta el día de ayer nos da una buena, una buena homilía. Y nos dice esto, eh, así prensa, en la misa que presidió a la primera hora de la mañana el Papa Francisco habló de la importancia de reconocerse pecador y dio algunas claves para acudir bien al sacramento de la confesión. En la capilla de la Casa de Santa Marta comentó el Evangelio de Lucas en el que Jesús pide a Pedro subir a la barca y después de predicar lo invita a echar las redes y se produce una pesca milagrosa. Francisco destacó que Jesús cambia el nombre de Simón a Pedro. Y se sentía orgulloso porque de verdad amaba a Jesús. Recordó las palabras de Pedro que dijo, Señor, aléjate de mí que soy un pecador. Este es el primer paso decisivo de Pedro en el camino del discipulado, de, de discípulo de Jesús, acusarse a sí mismo, soy un pecador. El primer paso de Pedro es este. Y también el primer paso de cada uno de nosotros. Si se quiere seguir en la vida espiritual, en la vida de Jesús, servir a Jesús, seguir a Jesús, debe ser esto, acusarse a sí mismo. Sin acusarse a sí mismo, no se puede caminar en la vida cristiana. El Papa reconoció que no es fácil. Estamos muy acostumbrados a decir, soy un pecador. Pero de la misma manera que decimos, soy humano o soy ciudadano italiano. Acusarse a sí mismo es sentir la propia miseria, sentirse miserable, mísero ante el Señor. Se trata de sentir vergüenza, es algo que no se hace de palabras sino con el corazón. Es decir, es una experiencia concreta como cuando Pedro pide a Jesús alejarse de él, pecador. La salvación que nos lleva a Jesús no es una cosa cosmética, remarcó. Hay gente que vive hablando mal de los demás, acusando a los otros y nunca piensa en sí mismo. Y cuando voy a confesarme, ¿cómo me confieso? Como los loros, bla, 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 bla. He hecho esto, esto. Pero, ¿te toca el corazón lo que has hecho? Muchas veces no. Vas ahí a maquillarte un poco para salir guapo, pero no ha entrado en tu corazón completamente porque no has dejado espacio, porque no has sido capaz de acusarte a ti mismo. El obispo de Roma explicó que una señal de que una persona no sabe, de que un cristiano no se sabe acusar a sí mismo es cuando está acostumbrado a acusar a los demás, a hablar mal de los otros, a meter sus narices en la vida de los otros. Es una mala señal, dijo, yo hago esto, es una buena pregunta para llegar al corazón. Pidamos hoy al Señor la gracia, la gracia de encontrarnos delante a Él con este estupor que da su presencia y la gracia de sentirnos pecadores, pero concretos y decir como Pedro, aléjate de mí, porque soy un pecador. Esto es lo que dijo el día de ayer el, el Papa Francisco sobre cómo ¿Cómo confesarnos? 
no ir a echarle la culpa a los demás, sino reconocer nuestra miseria como pecadores. Y si Pedro, si Pedro al que le encarga las llaves del reino, que le encarga su iglesia, sobre quien funda la iglesia, se siente un pecador y lo reconoce en ese instante, le dice, Señor, yo no soy digno de estar aquí delante de ti, eh, aléjate de mí, yo soy un pecador, así nosotros. Y el Papa, eh, eh, cuando da esto, este tipo de enseñanzas, es este, bien claro, ¿verdad? Francisco. Así es, él, sí, claro, pues, tiene mucha experiencia, mucha, mucho carisma y mucho, sí, mucho carisma en cómo dar sus, sus enseñanzas y a veces quedan bien claras de lo que está queriendo decir y eso sí es cierto lo de la confesión como, como decías también ahorita de que muchos de, de los nosotros vamos a confesar y como dices decimos padre fíjese que pequé en esto pero es que fíjese que me hicieron esto esto y esto y esto o sea todo el tiempo queremos excusar el pecado que cometemos y le recordamos y le decimos todo el tiempo nadie peca por coincidencia Ajá. o nadie es obligado a pecar todo el tiempo que pecamos es porque lo hicimos de propia conciencia entonces no, no andar de echando la culpa a nadie más y de todo el tiempo tratar de hacer una confesión sincera, sincera completamente. O sea, sincera de veladora, de pues, candela. No, sincera de sin mentiras y sin <ríe> sí. detenciones. Hay una, hermanos de, de YouTube también, hermanos, este, saludos. Y hay una, hay una cosa aquí, lo, lo, lo te dije porque me acordé. Este, antes... Y eh, hermanos aquí que están aquí con nosotros en Julis Católico y que están en Bendición de Dios Radio escuchándonos y viéndonos, eh, hay, hay una cosa de que se hacía antes, pues tú sabes que antes hacían eh, esculturas de mármol, sobre todo en Italia, en Florencia, todas estas, y hay, hay esculturas como de Miguel Ángel y, y de otros artistas muy, muy buenos para hacer esas obras de arte. Bueno, cuando este, salía de mala calidad, como en todo, había gente que quería algún este, alguna escultura, pero no tenía mucho dinero y se iba con unos que eran un poco más, que usaban un material un poco menos bueno, de mármol. Salían con defectos. ¿no? O sea, venían con defectos, alguna cosa, o simplemente como la, todas las rocas eh, se han ido formando por compresión en millones de años, o sea, se, eh, se junta esa materia y se, se aplasta a millones de como PCI PCI o cómo se llama de, mm, eh, la a, más a, de presión atmosférica pues de eh, es la misma medida de cuando echas aire o oh, PSI PSI pues PSI sí de la esa presión y así se forma la roca entonces cuando la liberan empieza lo que decimos aquí a abrirse eh, eh, en el Spanglish, en un buen Spanglish sería a craquearse. No existe la palabra, palabra craquearse, pero es a fisurarse, abrirse. Entonces, eh, como usaban este tipo de material en, en, eh, de, no de muy buena calidad, iban a vender su obra, pero como el mármol es así como blanco, agarraban cera y le ponían cera. Y, y, y rellenaban las fisuras, la arreglaban y ya la presentaban. Ah, mira qué bonita escultura, así parejita, todo. Pues no, tenía cera. Entonces, no eh, tenía un defecto, no era perfecta. Entonces, la compraban con el sol, con el calor, pues se derretía la cera y salían las imperfecciones. Entonces, cuando uno lleva la verdad eh, bien, cuando uno eh, no, no lleva algo escondido, es por eso que somos sinceros. Sincera, 
Fíjense nada más de dónde viene. E, 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 y eso es real, ¿eh? Eso es o sea, real. Sin esconder nuestras imperfecciones, básicamente. Exactamente. Sinceramente acudir a la... Dice los chinos, ¿por qué Luis Martínez? ¿Cuáles chinos? Sí, este. Serán los chinos cochinos. Los chinos cochinos o los colochos o como le dicen allá en tu tierra. Sí, sí. Así es, y eso es de la, de la cera. Ah, de, de, de hacer las cosas imperfectas, está diciendo. Yo pienso, ¿no? Este, sí. ¿Será o no será? ¿Será o no será? Sí, entonces, de, de eso trata de sincera. Y así debe ser nuestra confesión, hermanos. Una confesión sincera, sin esconder las imperfecciones, sino ponernos delante del fuego abrazador del Espíritu Santo y reconocernos y que se derritan todas esas ceras y que salgan todas nuestras imperfecciones y así presentarnos delante de Dios sin querer engañarlo y decirle, decirle Señor, te pido perdón. Pero no es nomás decir, te pido perdón, ¿verdad Francisco? ¿De qué? ¿Tú, ¿Tú te sabes eso de la contrición y la atrición? De cuando vas y pides perdón de dos maneras. Sí, hay, okay. sí claro, por supuesto. <ríe> hay dos maneras de, de, de cómo uno puede acudir al sacramento de la confesión, ¿verdad? La, 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 la manera imperfecta, se podría decir, es cuando vas, te, te confiesas porque tienes miedo del, del infierno. Si le tienes miedo al infierno, entonces vas y por ese miedo, pues vas y te confiesas, pero no. No, no es una, una no, no es una, no es una, si es una, si es una confesión válida, pero no es la perfecta, Ajá. la confesión perfecta es cuando sabes que ofendiste a Dios y por ese amor que le tienes a Dios, te arrepientes y vas y te confiesas, que es completamente diferente, confesarse porque tienes miedo al infierno o confesarte porque ofendiste a Dios y lo amas y quieres reparar eso, entonces esas son las dos formas de, de confesión que a veces tenemos, las dos son válidas, pero la más perfecta. Y la, que, y la que deberíamos todos de, de, de llevar a cabo es la, la confesión por el amor a Dios, sabiendo que lo hemos ofendido. Esa es una verdadera contrición, ¿verdad? Ese, ese dolor de, de, de haber ofendido a Dios. Anoche me tocó participar en el, en el grupo de oración de, de la parroquia la hermana Mine, en, en Tolesol me tocó ir. Este, pues tenemos a nuestro bajista por ahí medio malito y el otro hermano del acordeón y pues vive muy lejos y sale tarde de trabajar, entonces me tocó ir a, a cantar solo y a, y a llevar la palabra de Dios y, y hablamos precisamente de, de lo que van a ser las lecturas del domingo que viene que este, es, es sobre, sobre que Jesús va y aquel que era sordo y que hablaba muy a fuerza eh, va y, le, y le, le toca y le sana y le abre los ojos este le abre los ojos no le abre la, los oídos le abre sí, los oídos pero agarra saliva y se lo pone verdad y, le, y también este le toca a, a veces un poquito gráficos los textos de la biblia no me imagino sí. dice que el, que le echó saliva y le, con, con su saliva le tocó la lengua Imagínate, sí. imag imagínate que venga y diga, eh, te voy a curar, te voy a echar una escupida, órale. <risa> no, sí. no, no, perdonen. <risa> sí, no, no, entonces va, va Jesús y le, y pues lo sana a este hombre. Hace, hace que vea este hombre, eh, que se le abran los ahí ojos. Está, lo los... Ahí está, ahí está. La otra, ahí. Este, no, no, no está aquí. Ahí. 
Aquí está. Es el, el marco 7. Eh, marco 7 del versículo 31 en adelante. Entonces dice que Jesús fue y, y le dijo, efectá, para que quiere decir, ábrete, para que se le abrieran los oídos. Y empezó a hablar este hombre. Y este, hermanos, y anoche que compartía, me, me vino esto de la confesión también. Les digo, eh, decía, este, hermanos, ¿cuántos de nosotros no estamos sordos? Sordos ante el llamado de Dios ante tantas cosas que hacemos en nuestra vida y que, y, y que Dios nos está diciendo de muchas maneras, conviértete, cambia, haz las cosas bien y no escuchamos, tenemos los oídos sordos, tapados. Y, y qué casualidad que Jesús toca saliva de, de él mismo, ¿no? Y se los aplica. Es decir, de su boca, de su boca sale la sanación. No nomás sus palabras, sino, y dice, ábrete, es palabra de Jesús, pronunciada por Jesús, ábrete, entonces, cómo sale de la boca de Jesús, la sanación, y entra por los oídos, oídos sordos, oídos tapados, eso también, como este hombre, no podía hablar bien, ¿por qué? porque no podía escuchar, la voz de Dios bien, porque no escuchaba, ¿por qué? porque muchos de nosotros, nos aferramos, a nuestros pecados, a tantas cosas, y no dejamos, eh, eh, que Dios, que el mensaje entre y que nosotros lo escuchemos entonces no podemos hablar tampoco bien no podemos hablar de Dios, no podemos hablar de bendición, no podemos hablar nada bueno por eso hablamos mal hablamos con dificultad un, únicamente sabemos decir maldiciones únicamente, por, y anoche les decía por ejemplo de, y perdónenme la palabra, para algunos va a ser ofensivo, para otros no eh, muchos papás que le dicen güey al niño, órale güey Vente, vámonos, güey. Güey, güey, para acá, güey, para acá y para allá y para todos lados. Entonces, hablamos mal, no hablamos bien. ¿Por qué? Porque no hablamos como debe ser. No bendecimos. Entonces, y, y Jesús lo sana. Lo sana. Así. Nada más, ¿por qué? Porque todo lo hizo bien. Acaban diciendo ahí, dice el versículo ya 37, todo lo hizo bien. Jesucristo. Pero hay y este es un ejemplo nada más de lo que tenemos nosotros y cómo podemos acudir también a la confesión. Si no sabemos reconocer, escuchar esa voz de Dios que nos dice, estás mal en esto, en esto, en esto, mira chamaco, cómo te estás portando, mira este Francisco, mira Manuel, mira Luis, mira el que sea, mira cómo te estás portando, no lo escuchamos, pues entonces nosotros no vamos a poder confesar bien. No vamos a decir la verdad, van a ser confesiones imperfectas. Entonces, hermanos, hermanos, estamos llamados pues a, a pedirle a Dios que nos bendiga con esto. Y no nada más eso, sino también que nos abra los ojos, Francisco. Así es, y nuevamente cuando los apóstoles bueno. le pidieron a, a Jesús que les enseñara a orar, Él les enseñó el Padre Nuestro, ¿verdad? Sí. Si nosotros cumpliéramos a, a, de, a pie de la letra lo que dice el Padre Nuestro, no ocuparíamos que andar que andarnos confesando en eso porque estaríamos haciendo las cosas de las cosas bien estaríamos haciendo las cosas bien porque dice a Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino o sea, ya estamos esperando esa venida del reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo si se hace la voluntad de él y nosotros la aceptamos vamos a estar bien el problema es de que muchas veces decimos hágase tu voluntad siempre y cuando esté de acuerdo con mi voluntad y ahí es donde caemos en, en, en en cometer pecados y tantas cosas 
Entonces eh, es importante este, Y luego dice Perdona nuestras ofensas como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y muchas de las veces nosotros no queremos perdonar a, a nadie Yo he escuchado a personas que dicen Que lo perdone Dios porque yo no Y haciendo el Padre Nuestro O sea o sea, entonces, o ¿cómo? Sea, pues? y, y, y si estamos diciendo, como nos perdonan nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y si nosotros no estamos perdonando, entonces, pues, así Dios tampoco nos va a perdonar. Porque eso es lo que estamos pidiendo, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sí. Entonces, repito, si tenemos, si hiciéramos el Padre Nuestro al pie de la letra, la, las confesiones serían más sinceras. Y, y ocuparíamos ir menos a la confesión El problema es de que todo el tiempo nos dejamos ganar Por los tres enemigos que dijo San Pablo El mundo, el demonio y la carne Y últimamente en estos tiempos Se le adjudican muchas cosas al demonio Cuando el demonio ya ni tiene que meter la cola Porque la carne es la que nos gana a todo mundo Entonces ah, hay que empezar a practicar Lo que predicamos todo el tiempo Y lo que oramos todo el tiempo Sí él, él, él le decía anoche también de eso, así como entre chiste y chiste y diciendo las cosas, le decía a algunos este, hermanos, decía, ¿sabe, ¿saben una cosa? Digo, este, a veces, ya el, eh, como le dicen algunos, ¿no? El chanclas, el chamuco, el, el enemigo del alma, está en una maca meciéndose, no tiene que hacer nada, nosotros mismos nos estamos perdiendo, este, porque... Muchas, muchas de las cosas que estamos viviendo eh, es porque nosotros mismos eh, lo estamos permitiendo porque no queremos acercarnos a Dios y pues el enemigo del alma pues, está feliz, feliz y contento ya, eh, le estamos agarrando el trabajo, aguas hermanos hay que echarle muchas ganas por supuesto que sí existe eh, sí existe ese enemigo del alma porque hay gente que te va a decir no es cierto, no existe Mira, en la, en la misma iglesia hay gente... Eh, es que ah, no en todo está el diablo Satanás. No en todo eso visiblemente no está allí. Y, es, eh, a veces son cosas que, que no necesariamente está él. Sin embargo, también en la iglesia se ha estado metiendo algo muy malo. Que... Por, porque alguien viene y enseña no, no existe, este, para que no haya un fanatismo realmente eh, como hubo un tiempo en que se pensaba que los demonios andaban aquí, que los respirábamos y que andaban en todos lados, no sin embargo se ha metido algo en la iglesia también que, que dice el demonio ni siquiera hace nada no es cierto, es más algunos llegan a negarlo a negar su existencia y saben que eso se llama una herejía Claro. Sí. sí, sí, habla Francisco. No, no, sí, claro, y por eso decía de que el, el San Pablo dijo que eran tres enemigos, no dijo, el demonio no existe, nomás es la carne la que nos gana, nomás que dije que en estos tiempos el diablo no es mucho el trabajo que tiene que hacer, porque nosotros solitos nos estamos dejando llevar por la carne, entonces claro. eso es importante, hace, digo, más, a, más adelante, ahorita que hablabas de que en la iglesia se meten cosas también, yo escuché la homilía de, de un sacerdote, donde claro. estaba hablando todos estos problemas que estamos viendo con, con, con sacerdotes homosexuales y algunos pedófilos y cosas así, estaba explicando todo, en un programa tal vez la otra semana voy a, voy a, a traer, es que tengo que traducirla porque está en inglés la homilía, la voy a traducir al español para leerla al aire, para que vean también cómo es de que el demonio es astuto para Ajá. meterse también dentro de las cosas sagradas, para, para infectar desde adentro la, la iglesia, entonces, pero eso va a ser la otra semana que... Ok, ya, espérenlo, eh. 
Ya dijo, el próximo que viernes. Próximo viernes, sí, sí, porque es una, es una homilía. Yo me quedé con la boca abierta y dije, wow. ¿Qué padre? Y porque fue? Es un padre de, ay, híjoles, no me recuerdo, de, de Minnesota, pero no me oh, acuerdo cómo aquí, se llama. Aquí. Sí. Ajá. Este, entonces, y él, y él no está contando lo que escuchó, lo que él vivió en el seminario y en otras cosas, y lo que él escuchó y todo eso. Entonces. La próxima semana no, no se lo pierdan, voy a, voy a traducirla porque está en inglés, entonces tengo que traducirla al español, pero para que la próxima semana nos sintonicen en Mundo Católico. Y ¿A qué horas? A las 5 de la mañana de, de Phoenix, Arizona, 7 en México, 6 en Guatemala. En la, para que se enteren en el de todo. País de la eterna primavera. Así es, para que se enteren y se den cuenta de que no es coincidencia lo que está pasando. Este ha sido un plan que ha estado, que ha estado fermentando por 90 años, básicamente. Entonces vamos a analizar todo eso. O sea que tiene este... Todo ha sido planificado, como dice el... ¿Quién era el Chapulín Colorado? Decía, todo lo tengo fríamente calculado. Ah, todo estaba así. Sí, así es. No es por casualidad. Hermanos de la Iglesia Católica, el infierno existe. El diablo existe. Para que no te metan ideas extrañas en la cabeza. ¿eh? Eso es dogma de fe, ¿verdad? Es sí, dogma. Sí, 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 tenemos que creer eso. Sí, porque una de las cosas primeras que quiere el enemigo es que no creamos que él existe ni, y luego va, el pecado no es nada, hombre, si no existe, no, pues haz lo que tú quieras. Y de ahí se amarra todas las cosas, mira, y nos, y para perdernos. Así es, este, no sé qué palabrota dijo el hermano Manuel, dice Luis Martínez. ¿Quién sabe qué diría Manuel, este hombre? Eh, bueno, no se compartan, hermanos, porque aquí ya no podemos compartir casi a mí, luego ya me bloquean porque ya compartí mucho en la primera hora y en la segunda hora que le denominamos se llama catoliqueando porque como ya salimos del radio católica internacional ya no se llama igual allá este ya ahorita viene Rafi Rey en, en, en si sigues en Julis Católico en este momento se va a enlazar eh, otra vez Radio Católica Internacional con Julis Católico y va a entrar nuestro hermano Rafi Rey con el programa eh, de fiesta con Jesús. Este, ¿qué más? ¿Qué más Francisco? Ya es la hora. Pues ya, ya nos vamos lo, a ir. Sí, simplemente la invitación para más al rato, a las 2 de la tarde de Phoenix, 5 de la tarde República Dominicana, 6, a 4 de la tarde en México para que nos sintonicen Guerreros de Dios con Misericordioso y le digo, estamos a, ocupamos de su apoyo, más que nada estamos aprendiendo, pero ahí vamos y con su ayuda vamos a mejorar cada día más. Y tenemos unos nuevos segmentos que queremos ah, compartir con ustedes, así que por favor sintonícenos, compartan, inviten a su familia. No, y la divina misericordia cantada. Así dile, es, dile, así es, sí, así no es, nos... a las, bueno, a las 3 de la tarde aquí, o sea, en las, empezando la segunda hora vamos a tener la divina misericordia para también para que nos pongamos todos en una cadena de oración, que esas, esas cadenas sí son buenas. Una cadena de oración que, sí. se, que se reza la Divina Misericordia en todo el mundo a esa hora. Aunque son las tres aquí, es pues la hora que Jesucristo murió. Pero pues se, se aplica a todos en todos lados, aunque ya sea una hora más tarde en donde estén. Si en cada lugar es a las tres de la tarde en su hora local. Entonces, si en todo el mundo están rezando la Divina Misericordia a las tres de la tarde local en ese lugar. Pues es a todas horas. Así es. A todas horas del día. Yo me fijo en eso eh, también con la misa. La misa se está celebrando misa en este, en, a esta hora en algún lugar del mundo sí. y a la siguiente hora en otro y así en cada lugar y entonces durante todo el día se está celebrando la santa misa. Así es y pues ya nos vamos ya se llegó la hora de hora? despedirnos y con 
tristeza y lágrimas nos vamos, pero estaremos de regreso más al rato. <risa> ¡Al rato! Sí, este, yo, yo me voy a ir, voy a trabajar y los dejamos pues a eh, nuestros hermanos también de aquí que están en el, eh, en el tutu, en el YouTube. Eh, Dios les bendiga, muchas gracias, gracias por haber sintonizado Radio Católica Internacional. Dice, ya lo decía Elena Blatavsky, eh, que quería destruir la iglesia teosofía, un plan bien orquestado, sí, así es eh, la sociedad teosófica mundial o internacional de esta mujer Elena Blatavsky, este, que anduvo por aquí en Estados Unidos, eh, incluso por ahí fue forajida un tiempo, no sé si te sabes esa historia Luis Martínez, anduvo por ahí con unos forajidos, unos vaqueros en los, aquí en los Estados Unidos, Fíjate, qué cosas, ¿no? Qué locuras. Bueno, nos vamos, nos retiramos. Eh, y bueno, yo saludo a mis hermanos de Huetamo, Michoacán, México. Dios les bendiga, la hermosísima capital de la tierra caliente. Y vámonos con Félix Enríquez, que canta. Algo cayó. Que Dios les bendiga, hermanos. Muy buenos días. <música>